0: 大家好，这里是二七无语，我是主播豆娇
1: 。我是老猫
0: ，今儿来录这个案件的
1: 啊、嗯，今儿给大家分享一起旅行箱沉尸案，啊、嗯。然后这个案子呢，就是发生在澳大利亚的第四大城市，这城市叫珀斯，琥珀的珀嗯，嗯，珀斯，然后2016年7月2号，就是你看这事儿其实离今天不算太远啊，嗯，也就是大概六年前吧。然后这天呢，就是两个好基友趁着周末天儿也好，就开着船来到了风景优美的天鹅河，准备进行一场就是好基友热衷的活动，就是钓鱼。然后船还没开出码头呢，俩人就在河上看到飘着一个蓝色的旅行箱，俩人出于好奇，也是没事闲的，就把这旅行箱给捞上来了。捞的过程中呢，发现这箱子还还挺沉。俩人费劲巴拉的，就是好不容易给弄船上了。这会儿这旅行箱的这个拉锁就崩开了，就从箱子里掉出了两块瓷砖，然后还等会儿，他这这么沉
0: ，那、嗯、他居然还和尚飘着呢，是吗？啊，对，我天、啊
1: ！然后还耷拉出来一只脚，然后就伴随着一股恶臭就往鼻子里钻。那看到这场景就没什么可废话的了，就是赶紧报警吧。俩人就开着船找到了附近的水井。然后这个旅行箱发现的地点呢，是在这个镇子的东镇和北镇之间，有一座交通大桥，就是等于跨河的那么一大桥。三不管。然后桥下呢，就是这天鹅河。然后顺着桥下往上游大概三公里处，就是这俩人发现旅行箱的地方。然后旅行箱中呢，就是有一个完整的女性尸体。这个女性身上穿着一件印有。东京迪士尼乐园图案的黑色 T 恤，然后外面穿了一个蓝色的马甲。该名女子身高一米五六，体重六十二公斤
0: 。小日子呗
1: 。啊，不是，并不是啊，她只是穿了一个，就人人可能是刚去那边玩完什么的、啊，嗯。然后这体型看样子平时吃喝不怎么节制。你想，一米五六，六十二公斤，对吧？啊、是。啊、嗯，然后经过法医鉴定呢，她是头部遭到重创致死的。然后警方判断啊，就是该女子是亚裔，年龄在3 5五到四十岁之间。然后当天警方就派水警在天鹅河发现旅行箱的附近就开始打捞证物。然后另一方面调查刚才说的就是掉出来的瓷砖的来源。再调取发现地点附近的监控录像，看看能不能找到抛尸的一些，嗯，那个画面啊、记录什么的。然后，并且加紧提取受害者的 DNA 信息。当天晚上，警方就前往当地华人聚集区的威灵顿街，询问邻街的商婆居民，看看最近有没有报失踪的。结果并没有。然后这会儿呢，他们不会想到，他们其实离旅行箱里同款的花瓷砖。仅仅只有一步之遥。然后这块卖个关子啊，然后接着往下说。两天之后，警方就发布了这女子的模拟画像。通过法医的鉴定，该女子纹过眉毛，然后有一颗上牙做过根管治疗。然后又过了两天呢，就是警方在河底找到了更多的花瓷砖、一个老花镜和一辆滑板车。那个老花镜呢，目前还不知道跟这个案子有没有关系。那辆滑板车是十几年前的老款式，在滑板车上还奇怪的绑了一个菜板然后警方觉得这可能是搬运旅行箱的工具。哦，对
0: ，
1: 对，你可以看一下，对对对，就当一拖车嘛，相当于是。然后这案呢，这么一查呢，一晃就是五十天过去了，结果警方依然是不知道受害者的身份。于是警方就把受害者的年龄范围从3 5五到四十岁之间扩展到了3 0到五十岁之间，等于是前后各增大了5岁的范围嘛。而且还根据法医的进一步鉴定，给出了一份新的模拟画像。这次的画像里，嗯、呃，一个呢是改变了受害者头发的颜色，就改成了嗯、呃、黄色，然后另一个是说受害者可能长发及肩，梳着一个马尾辫但是这张新的模拟画像依旧没人认出来是谁，然后提取出的 DNA 呢，在当地移民库中也没有匹匹配到人，于是坊间就对他的身份有了几种猜测。首先说他肯定不是本地人，说这女的要么就是有钱的游客或者留学生，要么就是刚刚嫁到当地的，甚至还有人猜他是非法劳工。然而他们都猜错了。嗯，九月五是呃不，他其实不算本地人。嗯，然后9月5号的时候呢，警方就突然就宣布了女子的明确身份，她叫做安娜贝尔陈。你
0: 说又是安娜贝
1: 尔，我操！嗯，然后他中文名字呢叫陈佩文， 5 7岁，华裔，离婚，有一个女儿。然后他自己一个人居住在珀斯的西郊，然后女儿在墨尔本上学。然后从这个真实照片，就是后来警方也公布了他真实照片嘛。嗯，从那个真实照片来来看啊，就之前那些模拟画像能找到人就有鬼了。
0: 不过这个因为大家看不到啊，就是我我能看到他这个，嗯，就好诡异啊这张照
1: 片。啊，那可能挑的这照片不太好
0: 。确实，就是这个两个描述的都是很很压抑的那种长相。呃、对，就是
1: 他他模拟画像里就是。嗯，就是一个亚裔的画像对，但是这个两个是亚裔的两个极端，嗯、啊，是是是
0: ，一个是很很传统的那种亚洲女性的样还有一个是现在普通女性的那个长相的那种感
1: 觉。对对对，就反而通过他最后公布的这个真实照片来看，就是之跟之前那两次模拟画像偏差还是挺大的。嗯，所以就是所以一直没人能认出来吗？这
0: 个画画师。
1: <笑>呃、技,技术不太行，因为我记
0: 得当时我插个嘴、嗯，就是当时我看过一个就是纪录片，就是说他们真是干这个，嗯，就是做做做画像的这些人，嗯，嗯就是他他不是好像不是每一个每一个所或者什么都有这种啊，哦、对,对,对,对，都有这么一个，对,对,对，他可能就表示有的甚至这一个区共用一个那、哦，对对对，然后就是那种人他们的那个技术是特别高超的，哎，对对对。当时我记得看见就是有一个，他们就是为了测试、嗯，他们就是说那个不是没有真实案件，嗯、他们就模拟了一个有受
1: 害者的那个、啊，就是提供一些什么受害者的外貌信息，对，他就照了一张照片，去给他那个、嗯、就是或者
0: 说这个照片就是有本人嘛，嗯、就是有
1: 有人、
0: 嗯，他就是照着这个照片的这个形容去跟那个、嗯、那个人去说去、嗯，嗯，我那个人画了最后一个。不能说百分之啊百分之八十吧，最起啊就还原度巨高。就反正你想
1: 放在一块儿一看，还真是这么回事儿。对对对,对，就是你
0: 如果你见过这人的话，你看的这个人，你是觉得可能像是他的那种人，嗯嗯不会说。马上联想到另外一个人啊，对就是那帮人技术特别高，他不像说有时候网上不有那个特别逗的那个，啊、就是说电视上正播那个通缉犯的那主持人、嗯，然后旁边那个主持人长得跟通缉犯照片一样、啊就是啊，就是说那种那个那个都是很业余，或者说你的给的条件太少了，然、啊、后是是是是，但是说人真实的那个做的那个东西，人巨像做的，嗯,嗯是，我估计这因为可能是太少了，有可能可能会有偏差，嗯
1: 、对。然后你看啊，就是首先还还一点什么呀？就是年龄在扩大了一次范围以后，他最后不是扩大到三十到五十了吗？嗯，最后其实也没有涵盖到这个人的真实年龄。这人不是五十七岁吗？啊啊啊！嗯哦、那是，对。然后改过一次发色什么的，也跟这人的发色不一样。所以就是他那个模拟画像，其实指导意义会比较差。嗯
0: ，就是反作用。
1: 对。<笑>然后呢，就是邻居都说这个陈女士啊，就是这个陈佩文那陈女士是一个。深居简出、有爱心，然后生活简单的艺术家，他有宗教信仰，然后经常会去教堂和寺庙。然后警方呢？这不是这是什么宗教信仰？去教堂还去寺庙？那那就不知道了，<笑>信的挺杂呀。可能多重信仰吧。<笑>然后警方呢，之所以能够确认他的身份，就还有多亏了这个陈女士的女儿，她女儿叫万依婷。在三天前报了一个失踪案。嗯嗯然后万一婷呢是在父亲万阿平的陪同下报的案，然后父女俩最后一次见到陈女士是是在6月30号，当天他们仨人就是在讨论女儿毕业典礼的事儿，结果就是闹得不欢而散，然后陈女士呢就拎着旅行箱气冲冲的出了家门，然后坐上了一辆白色的轿车离开了，开车的司机是一个亚洲人，然后第二天呢父亲就动身回了新加坡，女儿也回学校上学去了。因为你看他不是介绍这人身份的时候说他是离婚的嘛，所以等于是前夫吧，算是。嗯嗯，然后当天呢，这父女俩都收到了陈女士发来信息，说是她不去参加女儿的毕业典礼了，她打算去瑞士治病，然后临去之前呢，想和朋友在澳大利亚好好转转。后来，万怡婷给她妈发了好多信息，像什么，就我知道你还在生气，嗯，我想给你打电话聊聊这类的。结果她妈一条都没回。然后到八月四号的时候，就陈女士确实没有去参加她女儿万怡婷的毕业典礼。毕业典礼后又过了一个月，万怡婷依旧联系不上陈陈女士，她就从墨尔本再次来到了珀斯，发现她发现陈女士并不在家里，然后询问了附近的邻居。也都不知道陈女士的下落。然后9月2号，万一婷向波斯的警方报了警。然后经过了三天的调查，警方认定陈女士就是天鹅河捞上来的那名受害者。那既然受害者的身份已经确定了，那警方的下一个任务肯定就是找出犯罪嫌疑人了嘛。然后这会儿，警方接到线人的线报，说是陈女士在购入西郊的房产之前。从2005年起，在威灵顿街住过好几年，就是当时他当地的那个华人聚居区嘛。然后当时他特别担心家里被偷，就在家里的各个窗户上安装了不少警报器。然后后来他不住那儿以后呢，那栋房子被转手了好几次。然后警方在那栋房子的卫生间的墙上发现了花瓷砖，与旅行箱里的一致。这个线索让警方认为陈女士极有可能是被。熟人下手杀害的。然后9月17号，珀斯的皇冠赌场的一名员工认出了报报纸上陈女士的照片他说陈女士是赌场的常客，有一阵儿基本上每晚都会来光顾。然后他爱玩百家乐和德州扑克，而且这陈女士呢，就出手大方，每晚赢或者输都得照着两三万澳元起。然后警方经过经过这两三万澳元，就大概是十万十万左右人民币。嗯，然后警方经过调查，这个赌场的档案呢显示，就是四年之前，这个皇家赌场的一名熟客叫史蒂芬·库克森的头颅被人扔在了呃，波斯西边的一座小岛的沙滩上
0: 。他这个等于就是，他不光是这个女的、呃、受害了，就是。对， 就是你 看，
1: 呃， 别人也会有这种境遇。对， 你看这块就是什么 呀？ 就 是， 嗯， 他他那个赌场不是有一个员工看到那报纸上登的这个照片以 后， 不是联系到警方了 吗？ 嗯， 就是提供了一些这女的是这赌场常客的这种信息。嗯， 那警方就就他扩大调查范围 嘛， 就查这个赌场的档案嘛。嗯， 然后发现就是四年前也有一个赌
0: 场的嫌疑就很大了。
1: 哎， 对 啊， 所以调查到这块的时候。他们就就也联系到说，觉得跟那个赌场可能脱不了干系。然后你看，他调查到这个赌场信息以后，就是他感觉这个陈女士就并不像他邻居所说的，是一个深居简出的艺术家。这女的有可能是一个一掷千金的赌徒。然后再联想到这赌场，就是另一个熟客四年前也让人给杀了嘛，就感觉应该跟这赌场脱不了干系。然后整个九月呢，就是万阿平，也就是陈女士的前夫，就是多次往来于新加坡和波斯，然后配合警方调查。然后他和万怡婷呢，都积极的给警方提供线索，然后回忆家里发生的一些事儿，看能不能协助破案。然后万阿平说，一年之前他就已经破产了。他曾经在新马两地有许多产业，像是珠宝店、发电厂、夜总会和博彩公司，哦、很有钱。嗯，是相当有钱。然后他初次遇到陈女士 呢， 是在1985 年， 在自己家里开的中药店里。然后陈女士是台湾 人， 认识的第二 年， 他就搬到新加坡和万阿平同居了。当 时， 嗯， 就是家里除了这俩人以 外， 还有万阿平上一段婚姻留下的两个女儿。1991 年， 他们生下了万怡婷。后来万阿平的生意越做越 大， 却和陈女士越走越远。万一婷九岁的时候，这俩人就离了婚。离婚后，陈女士分到了价值一千多万澳元的资产。她带着万一婷从新加坡移民到了澳大利亚，一直住在珀斯，并且置办了多处房产。然后，案发的五年前呢，就陈女士搬到了珀斯西郊的富人区居住。万一婷念的是当地有名的教会学校，然后高中毕业后，在珀斯读了两年大学，就跑到墨尔本继续深造了。然后，陈女士和万阿平离婚之后，偶尔还有联系。结果在2010年的时候，他们因为某一件事突然就闹掰了。闹掰之后，陈女士就开始严令禁止万怡婷再与万家人有任何的联系。而随着毕业典礼日渐临近，万怡婷却越来越不开心，因为她最大的心愿就是让父母和两个同父异母的姐姐能一起来参加自己的硕士毕业典礼。万一婷本来打算和陈女士好好谈谈呢，但是他又担心让陈女士知道他私下一直和万家人有联系，而被臭骂一顿嘛。结果果不其然，六月三十号在西郊，他们仨人就谈崩了，然后陈女士甩门而去。当晚为了安慰女儿，万阿平开车带着万一婷去出去兜风去了，还吃大餐什么的，然后还教她开车。第二天陈女士没回家，然后七月二号她被发现被沉尸在天鹅河。然后万怡婷的回忆说呢，就是她一直以为他妈是因为赌气才不回她消息的。从七月二号到七月二十五号，万怡婷一直在给陈女士发信息，然后但都没有收到一条回复。在九月二十八号，警方宣布重案组已经掌握了足够的证据，当天就逮捕了一名六十八岁的男子和一名二十五岁的女子，两人被控在陈女士的家中共同谋害了她。而这两个嫌疑人的名字呢，就是万阿平和万依婷、哦嗯。就等于这会儿警方的判定是，他这前夫和女儿一块儿杀了他。嗯，
0: 那他女儿还报警、啊，就是装装
1: 啊，对，假装呗。就如果是真是他女儿杀的话，就假装呗。哦、然后案件初审时呢，这父女俩、啊、对这项指控肯定是拒不认罪。二零一八年八月十三号，就是本案正式开审。然后，澳大利亚民间选出的陪审团，然后听取控辩双方的证词，做出裁决，再由法官量刑。然后接下来呢，就是我尽量按照庭审的顺时间顺序来展开案情。然后，听众朋友可以把自己当做陪审团带入，来看看你认为被告的父女俩是否有罪。嗯。然后，检察官奥斯丁威利首先告诉陪审团，控方不能证明两位被告行凶的动机。也没有确定两个人的哪一个造成了致命的伤害，但是根据充足的证据，控方得出唯一且合理的推断就是两名被告一同行动，主动参与了这起凶杀案，否则他们不会绞尽脑汁的去掩盖真相。这是法院那边的判断。嗯。然后接到陈女士失踪报案以后，警方对西郊住宅进行了两天的密集调查，他们发现二楼的床垫刚刚更换过。然后一面墙呢也有新粉刷的痕迹，然后警方通过技术手段在卧室的床头墙壁和电视机上发现了血液的阳性反应，然后屋内还摆放着一张万一婷小时候的照片，照片上是万一婷骑着一辆滑板车，而这个滑板车就是在天河河里捞上来那辆
0: ，他也不会换一个，他拿自己家的这个。就直接当成证
1: 据了，是这就有点是类似于什么冲动犯罪嘛，然后就是手边的一些工具呗。你说
0: 、嗯、这俩人一块谋杀就不能不能是冲动
1: 了？嗯，那接着往后听。然后手机、网络基站记录和街道的监控录像都证明，万阿平在六月三十号的夜里，就是案发的夜里，曾开车去过天鹅河边。然后河中打捞出的老花镜和万阿平佩戴过的极为相似，他这会儿还不能判断这就是万阿平的老花镜呢。然后增加旅行箱重量那个花瓷砖，就是也和威灵顿旧旧宅卫生间墙上的花瓷砖一模一模一样。然后检察官还引用了法医的报告，说陈女士体内检测出了酒精残留，她的手部和肋骨多处骨折，然后头部和脸上呢更是有多达25处的钝钝器伤，造成颅骨,骨骨折和脑部严重受损。然后一位神经科专家作证说，在头部遭受重击之后。陈女士至少还坚持了两到五个小时才离世的。然后，威力检察官说，就是父女俩人早期的口供中充斥着谎言。万阿平当初宣布破产，但他私下里利用了四个假身份，偷偷转移了高达数百万欧元的资产。早在1978年，万阿平就在新加坡以欺诈罪坐过牢，而万依婷一直都知道陈女士早已经不在人世了。他给陈女士发的那些信息，不过是掩人耳目、装无辜而已。那这对父女和陈女士本来是一家人，那家人之间是什么仇、什么怨，才会让他们下此狠手呢？开庭第四天，就是、万怡婷的大学好友史蒂芬出庭作证，库里
0: 。<笑>
1: 他说，万怡婷经常跟他吐槽陈女士的控制欲极强，对万怡婷的要求呢极为苛刻。在波斯念书的时候，就陈女士要求万一婷每晚六点都要报平安。有一次，万一婷忘了发信息，陈女士立马报了警。然后陈女士曾经一边开车一边和万一婷吵了起来，然后情绪失控到打算开车撞树。然后为了躲陈女士呢，就万一婷就经常把自己锁在房间里。但有一次，陈女士从门缝塞进来一把刀，吓得万一婷三天都没敢出房门。史蒂芬说：“就上面这块都是他那个好友说的啊。”然后史蒂芬说：“万一婷去墨尔本念书，就是想离陈女士远一点。不过他虽然管他女儿管得特别严，但是却非常舍得给女儿花钱。所以万一婷虽然害怕他妈，但但也还是尽一切努力不让陈女士生气。陈女士曾经对万一婷有个承诺，说是万一婷硕,硕士毕业那天，她会奖励给她一大笔钱。这笔钱对万一婷来说非常重要。”因为他打算拿出一部分来帮刚破产的父亲周转一下。万一婷同父异母的姐姐小丽通过视频连线出庭作证。小丽说她在很小的时候，万阿平就和陈女士结了婚，但是他和这个后妈呢，就是关系处的很糟糕。万阿平只能把小丽给送到国外去念书。然后陈女士与万阿平离婚之后，俩人关系并没有闹僵。2010年的时候，万阿平收养了一个儿子，这个收养行为也导致陈女士从此和万家正式决裂。2016年6月，万阿平和小丽说，他要去波斯找陈女士聊聊。万一婷的毕业典礼，她的所有孩子都必须参加，那这里肯定就包括了她收养的儿子，所以她得跟陈女士聊聊这事那八月初毕业典礼当天，小丽肯定也飞去了墨尔本参加典礼。小丽就是她那个姐姐，嗯嗯，她感觉万一婷举止并没有什么反常的地方，只是显得特别的兴奋。小丽当时还以为陈女士真的是像他们说的，先打算环游澳大利亚，再去瑞士治疗。小丽在被问到万阿平的财产情况时，她说在2014年，就是小丽自己结婚的时候，父亲给的嫁妆里有价值4万欧元的手表和一套价值70万澳元的海外房产。很有钱呀、啊！啊，而到了2016年，父亲突然破产，每月750澳元的房贷都要靠三个女儿帮他一起还。你你看，他这每月750澳元，那相当于就是每月三千块钱的房贷，嗯，却要靠三个女儿帮他一块儿还、嗯，嗯，这块儿就有点有有点说不通。然后说到钱的事儿呢，就这里必须提到一个关键的线索，就是陈女士被发现后的三天，就是被发现后的三天后。然后万依婷呢，给他父亲转账了十三万五千澳元，然后8月9号呢，他又转了一笔两万五千澳元，汇款的复言是：“爸，我就是希望你好，其他什么我也不在乎。”然后庭审到了第十天，万阿平出庭描述案发经过。以下是万阿平的证词啊，他说应女儿的要求，嗯， 6月30号，万阿平从马来西亚飞到珀斯。女儿一边哭一边跟她说：“几天前，因为毕业典礼的事儿，她和母亲发生了争执，母女俩从口头争吵升级为了互相摔东西。当时万一婷不小心朝陈女士扔过去一个古钱币样式的镇纸
0: ，
1: 嗯，镇纸知道吧
0: ？就是那个跟小板砖似的那个
1: 。呃，压纸的，只不过它这是一个古钱币样式的，然后不小心呢就砸到了陈女士的头。”那个镇纸是纯铸铁做的，这一下就给砸破了。那可想而知，陈女士肯定是非常生气啊，就让万一婷滚出去。第二天早上，万一婷想进来给她母亲道个歉，却发现这会儿她已经没有呼吸了。而不知怎么办的万一婷，把陈女士的尸体胡乱地塞进了洗衣房旁边的一个垃圾桶里。听到这儿，万阿平就流着泪就问万一婷：“你砸伤了你母亲，为什么不叫救护车？”万一婷说：“当时他也没想到伤势为这么严重，他以为就是砸破了而已。”然后6月30号的夜里呢，就是万阿平和万一婷就一同就把陈女士装进了蓝色旅行箱，再在箱子里放上了几块瓷砖增加重量。他们趁着夜里呢，就开车来到天鹅河边，又用绑着菜板的滑板车把旅行箱从车旁边拉到了桥墩附近，把箱子扔进了河里。谁知道这会儿万阿平脚下一滑，掉进河里了。然后万一婷赶紧给他父亲拽了上来，不过上来以后呢，当时万阿平戴的那个老花镜就已经不见了，就显然掉进河里了。然后当律师问到万阿平：“你为什么要这么做？”万阿平说：“我也没办法呀，她是我女儿，我不能一走了之或者报警啊，我得帮助她，这件事我也有责任。”不过在这之后呢，就万一婷的律师就争辩道：“说案发当天万一婷并没有去过天鹅河。”万阿平却说：“她太会演戏了。”一开始我提供假口供给警方，都是他的意思。那法官问万阿平：“那万一婷给他回款的事儿是怎么回事？”他说是女儿主动给的，自己并没有管女儿要过一分钱。然后以上的这些就是万阿平的供词。然后你看万阿平供述的这个时间线，就是6月27号，那个陈女士被女儿意外所害。然后6月30号，他协助他女儿就是弃尸嘛。然后七月一号，他飞回新加坡。七月二号，陈女士就是他那个尸体被警方发现了嘛。然后七月四号呢，他收到女儿转账的钱。然后八月四号他女儿的毕业典礼。然后到了八月九号，他又再次收到女儿给他转账的钱。就感觉他，万亚凭他这个供述的意思，就是他女儿给他这个钱有点封口费的意思
0: 。嗯，我倒是觉得可能是他把他妈给那什么之后，他找到了一些钱给他。
1: 那应该应该不会是
0: ，他那你说封口费就是父母父不，其
1: 实你看这事儿是这样啊，就是你看按那个就是他女儿的意思啊，就是他给他爸打钱，就是想帮他爸嘛，帮他爸周转嘛。但是这会儿万阿平在供述的时候，首先他说那个陈女士完全是被女儿一意,意外所害，就跟自己没关系，然后自己呢等于就是协助了女儿抛尸了嘛，对吧？然后最后呢，就是比如说给警方提供假口供什么的，都是他女儿的意思，嗯，嗯然后他女儿给他转了两笔账，当然他没直接说转这两笔账的意图是什么啊，嗯，他就跟那点出来了一下。然后呢，接下来呢，我就我们来看看那个万一婷的供词。万一婷说自己深爱着母亲，现在被指控杀害母亲，这简直是又荒谬又可笑。他回忆说，六月三十号的晚上，他在楼下，父母俩人呢在二楼卧室讨论毕业典礼的事儿。本来说的好好的，结果突然就吵起来了。万一婷听见母亲说：“我要房子做什么？”然后她父亲说：“你冷静一下。”然后她母亲呢又提高了声调说：“怎么冷静？你来这儿就是为了卖房子给我吗？”接着楼上就传来了母亲的怒吼和尖叫，再往后却传来一声一声的闷响。万一婷听的就有点慌，她冲楼上就冲楼上就喊道：“就问她妈没出什么事了。”然后万安平呢就这会儿跟她说：“不要上，不要上来。”然后他就没上去，然后过了一段时间呢，万阿平就走出，走出来搂着万一婷，哭着说：“说你妈从桌上抓起那个铁镇纸要砸我的头，然后我把镇纸夺了下来就打了回去。你妈已经不在了，我不是有意的。以后呢，我既是你爸也是你妈，我来照顾你。”然后万一婷跟法官说：“就案发当晚，他没有去天鹅河抛尸，回房间以后，他觉得一阵头晕，躺床上就睡着了。”然后父亲后来呢给他发来过一条消息，就承认那天晚上他在他的水里给下了安眠药，但是万一婷说这条信消息被他给删除了，因为父亲让他假装什么都没发生过。万一婷在法庭上动情的动情的说，说当时他不能想象再失去父亲会怎么样，所以他不能让父亲坐牢，所以等于他这就是在解释他为什么会做假口供了、啊，然后假装给他妈发信息那些事。
0: 爸爸贴心小棉袄这
1: 是、嗯。然后你看，按万一婷供述的这这供词，他时间线是这样：，就是六月三十号，父亲用镇纸谋害了母亲，然后六月三十号呢，自己也昏沉睡去了，父亲单独处理的尸体。然后七月一号呢，他回到墨尔本学校，七月二号母亲被警方发现，然后七月二号他就开始假装给母亲发信息，然后到了七月四号，他给父亲汇款。然后8月4号是他的毕业典礼，然后9月2号呢，就是他去警方那儿报案，说母亲失踪了。然后关于给父亲汇款、汇款、汇钱的理由呢，就是当时他说的是自己还爱着父亲，还崇拜着他，把他当做英雄，所以他要帮助他。然后至于那些给母亲发的假信息呢，万一婷说的是，因为当时他非常想念母亲，而且有点不能接受母亲已经离世的现实。然后，陈女士在过世两个月之后，接受了现实的万一婷和她的父亲，在毕业典礼上喜笑颜开，好像什么也没有发生过。后来，他们口口声声地说，在被捕之前的所作所为，处处都是为了对方着想。然而，在法庭上，陪审团面前，父女俩都指认对方才是真凶，把自己的责任撇得一干二净，再也没有什么血浓于水的亲情可言。然后万一婷的律师说呢，就是案发时身材瘦小的万一婷才25岁，不可能做得到举起铸铁的镇纸对着陈女士的头部狂砸25下这种事情。而她的父亲呢是个有欺诈前科的破产商人，为了还债才谋财害命的。万一婷把父亲当做英雄，而父亲却对自己的女儿反咬一口，想要把责任都推卸到万一婷身上。这些是他的律师说的辩词。而父亲的律师则反驳道：“说万一婷是一个被宠坏的、傲慢无礼、咄咄逼人的女孩，她满嘴谎言，为了脱罪不惜出卖自己的父亲。”她的律师继续说：“就算万阿平作为一个商人，看起来再怎么狡猾，也不代表他就能做出杀人的这种举动。要说他有错，也只是过度溺爱万一婷，才想保护她了。”陈女士离世的时候，万阿平甚至都不在澳大利亚，这是一个很关键的证据啊。而整个九月，他明知警方在怀疑他，他仍多次来到了澳大利亚配合警方的调查。如果他真的有罪，为什么还要主动配合警方呢？这是他那个万亚平律师说的。然后在陪审团的审判之前呢，就是首先你觉得真凶是谁啊
0: ？我觉得更像他闺女
1: ，更像他闺女是吧？嗯。那我们接着往下说。然后经过了几天的讨论，二零一八年八月三十一号，陪审团对法庭宣读了他们的裁决。被告席上的万阿平就是情绪平静，万依婷呢却是在那儿小声的抽泣。陪审团最终更相信万依婷的描述，他们判决万阿平谋杀罪名成立，而万依婷谋杀罪名虽不成立，但她是万阿平处理处理尸体行为的从犯。然后法官的量刑结果是判处万阿平终身监禁，最低刑期二十年。最早呢，二零三六年可以假释，然后万一庭呢入狱四年零十个月，预计在二零二一年七月获释。然后这块呢，其实就是咱们可以讨论一下他这个判决结果
0: 。就是那最后有没有认罪啊？嗯，就比方说像万阿平有上诉，或者说是就是别的反转，就已经结束
1: 吗？啊、嗯，没没结束，后边还有呢。嗯嗯嗯、就是其实你看啊。就是最后法官还是认定，就是他女儿说的是真话，然后他父亲说点假话，对,对吧对嗯？嗯，行，那我们先接着往后讲吧，一会儿再讨论。然后， 2019年呢，陈女士生前把数百万澳元的遗产放入了一个信托基金，她指定的唯一受益人就是她的女儿万依婷。按照澳大利亚的法规，谋害父母的人是不能继承遗产的，但万依婷呢，只被判决为非法处理遗体，所以不出意外的话。这笔巨额的遗产会在万一婷刑满释放之后顺利的由他继承。然后， 2 0 1 9年11月，服刑三年多以后，万一婷提前八个月获得假释。法院的假释令禁止他与万阿平或者陈女士的其他直系亲属联系，也不许离开西澳大利亚州。然而，万一婷争取到了法院的许可，他去了墨尔本，并没有回珀斯。陈女陈女士在珀斯西郊的那栋房子。在万一婷出狱四个月之前，以低于市价两成、8 1万澳元的价格卖掉了。卖家的身份不明，买家的身份不明啊、嗯。然后， 2019年呢，狱中的万阿平就提出上诉，他认为初审的时候有两个问题并没有弄清楚。第一个是，并没有证据表明陈女士被害是在他6月二0三日号、六六月三十号到达波斯之后。也就是说，他的意思就是说，这陈女士被害应该是在他去之前。嗯嗯，现在没有证据能直接证明是他到到了泼斯以后才被害的。然后第二个呢，是说陈女士的那笔遗产，初审时就没有人完全没有人提起过。然后， 2020年6月15号，就是上诉法院三名法官以2比一的结果驳回了万亚平的上诉。然后，他这件案子到这儿就盖棺定论了，就最后等于他也上诉失败了。
0: 嗯，我我倒是觉得，你要刚才没提遗产那个事儿的时候，嗯，我到开始我觉得是什么呀？就是以正常咱们人类逻辑来说啊，就是人类逻辑对、嗯，除了这个父亲是那种禽兽的那种啊级别变、啊、态了一类的那种、嗯，对，除了那种极端情况下是吧、嗯？嗯，父亲很难会把这种没有没有没有。没有没有原由的这种罪往自己孩子身上加，尤其他毕竟也是亚裔嘛，就是中国的这个，就是这种文化洗礼，不管是你去没去到外国啊
1: ，嗯，
0: 就是他对子女的那种无条件的爱和国外的人的不太一样啊，对，是，所以就是有什么事他宁愿自己扛着，他不会往自己孩子身上去去泼脏水
1: 。对
0: ，然后我觉得可能像是这个。女儿，她自己那个，而且我有一点我不知道是是咱们这边的文化和人家那头的文化不太一样那样、嗯，就是这种毕业典礼，那不就是你想去就去，不想去就算了，就是那种，但是他居然想要全家人都去参加他的毕业典礼，我感觉就是。嗯就这一点来说，这个女孩，我就觉得她是有一点不能说，有可能也是溺爱，或者说是她有点，就有点娇生惯养那种感觉吧。对对对，就是你像我毕业时候说实话，我都不让我妈去。就是不是说丢人啊，就是说我觉得没必要，嗯、就是拍个照就怎么怎么着。不是但人，也可能
1: 是因为咱就是普通的学历，人家可能是个硕士毕人,人家家里又有钱
0: ，人家互相就就互相那什么一下呗。也有可能，反正这个我是没理解到的地方。嗯、然后还一个就是说。你如果要是这个女孩嗯，就是往他爸身上泼脏水、嗯，那我觉得就很好理解了，因为、嗯，但是我一直想不通的动机什么。但是你要说后边有这个遗产的事儿的话，那有可能、哦。但是我听到遗产的时候，我第一次想法是什么？就是这女儿知道有遗产这事儿、嗯，有可能比方他妈之前说我说你就好好活着，以后我死了，钱都给你，就是那种，他无意中透露过这种东西。然后呢，所以他女儿就有这种私心想。弄这个他妈，嗯，然后那个他，但是他又知道这个有法律说你谋杀了就不能继承了，所以他要把这个脏水往他爸身上泼。对，我觉得是这种动机。但是我我不知道还有没有另外一种动机是什么呢？就是人确实是他妈杀的，不是不是，他他杀他妈啊，但是呢，就因为有继承遗产的这个事儿，如果你杀了，那你不就没法继承了吗？所以他爸就把这个事儿扛下来。了。
1: 哦，你觉得是他爸主动扛下来？的。对，
0: 但是呢，后面他俩又互相咬。对，你看，然后法庭上
1: 俩人的供词嘛。你万一你没
0: 咬好，你把这事儿给翻案了，那你不就白演白白白互相演这场戏了吗？所以，嗯、当然，我觉得可能
1: ，所以其实就按我理解什么呀，就其实我也认为是女儿可能是真凶。然后呢，就是一开始他是就是通过这些心情什么给他爸哄过来。然后他不是说我是意外，不小心杀的妈妈嘛、嗯？对吧？嗯。然后呢，他就是想就是卖惨，让他爸去帮他处理这些后续嘛。然后最后还是就是他跟他爸不是就是提供假证词什么的。而且还有刚才那
0: 个说,、嗯、说下药的这块我觉得没有必要给他下药吧
1: 。对，我也觉得就是这块他这块儿供词就有点有点奇怪
0: 。你为什么要？说就是你知道了你，你你妈死了，我不让你说啊，那我不说，然后我就还得给你下个药
1: 。对呀、
0: 啊，我觉得多此一举。那你要你要是我的话，说实话啊，当然我不不能做这种比喻啊，就是说，比方说你要给我下药了，那你对我有、嗯、还是有戒备之心
1: 啊？那你还是、嗯、那我担心你哪天得给我弄死、啊而。而且你想这块儿，其实这个陈女士已经死了，嗯，那你给她下药是什么目的呢？对吧？
0: 对，就是很莫名其妙的一个冲动、嗯，而且还一个是什么，就是。嗯你不管是国外还是国内啊，就是我觉得嗯嗯，除了那种说电影里那种什么天才少年犯那种人啊，嗯、就是说，你正常情况下，呃，你不管是谁杀了人，你第一想法是尽量我摆脱能有我就是存在的证据的东西啊，对，就是你想，如果一个成年人正常成年人来说，我我如果干了这个事儿，那我不会用什么自己家瓷砖去。去当、哦、当个这个配重，你知道吧？
1: 所以我说这，我宁愿
0: 跑到比方说楼底下哪个地方，我捡块板砖、砖头什么的，是吧？对，然后我再那什么，而且我不会用我自己家里的滑板车。嗯、哦，就是等于说这些东西我是，我是我我宁愿说实话，我再暴露点马脚，我去隔壁区，嗯，我再远点，我去买一个小推车去，或者买一个滑板车都行，我都不能用自己家里的。嗯、关键是那个车，你最后你还被人发现了呀。嗯。但说实话，那个上面如果要有指纹的话，不是一查就能查出是谁的吗？对。所以我觉得这种作案手法，就是首先你就不成熟。你要是一个成年人来说，你干这些事儿，你最你不能说是完美犯罪。其实
1: 啊，就是你像很多案子，你不能想成就是都是想完美犯罪。呃，对，我我说就是说你
0: 不不能光想完美犯罪、嗯。但是以一个正常理论来说，你干完这事儿了，我要逃避这个责任，你肯定要逃避嘛。因为一般现在就是说这个，据说就是因为我也没犯过事儿，我也不知道、嗯就是，但凡有这种事儿，就是比方说一个人死了，她先首要怀疑的就是她丈夫，就比
1: 方那个女的对对，首要就是
0: 怀疑她身边人。对，就然后，然后就就然后就是她的这些嫡系，不是叫什么直系的这些亲属了什么。她在排查什么？这个你有没有什么债务关系啊，或者什么什么？她其实最先怀疑的就是这几个人。那你说实话？那你一个成年人来说，你你见的世面肯定比那个小女孩多。你不管你女孩你有多聪明多那什么，你要只要不是一个天生杀人犯，嗯，那你肯定想的东西就会比那个小女孩周全。那我就不可能拿这些东西露我自己
1: 马脚。嗯嗯。当然也有一种可能就是他们没没想那么多嘛，就是你而且他就是大晚上大夜里的，你可能也没地儿去什么搞小推车去什么的。他可能觉得就是扔河里就就就不会让人发现了什么的，可能想太简单了，就是
0: 。嗯、那那这只能说这男的，如果真是这男的的话，那这男的这干事欠思考。嗯。那不是一个做生意的头脑，那这这个活该你破产。就是那如果要真是这个男的来那什么的话，那就这样。但是如果要是都是这个女孩来干的，那所有东西都能解释通了。就是、嗯、一是你你首先你说。就是你能，你有一个胆量能跟你爸站起来对着刚这个事儿的时候，就说明你的心机。首先你，你肯定你首先你是被迫到被逼到这个地方，必须要跟你爸对峙了。嗯，还有一个就是说明你这个城府挺深的，但是你这个作案手段太低级了。
1: 对，嗯、虽然最后判了一无罪，但是我觉得你没那说说白了，如果真是这女孩干的，那她成功了，她把这事儿成功的、啊、就嫁祸到他爸身上、啊嗯。对对、啊、对、嗯嗯，那等于就关了三年呗。嗯。
0: 但是三年你能换来好多遗产去、这个啊、对，一下
1: 就成富婆了嘛。嗯，
0: 这我突然想起那个，这岔开话题，嗯，就是日本那个恶搞综艺啊、哦，有一期就是那个，就是一个日本一光头男，那长得挺凶的那个，他、哦、被整，我帮你看没看、嗯、他
1: 他他不是好多期都有他们。
0: 嗯，然后那个就是说以什么偷了一钱包的那个罪名给他逮了，嗯、逮了之后他当时。就直接没被关号里，直接给拉法庭上去了。嗯、拉法庭上之后，嗯、之后那个法法官了就说、嗯：“经过什么慎重什么什么考虑，嗯、我宣判死刑。嗯”<笑>那个死刑。嗯、<笑>然后那个法官问说：“那个被告律师，你有什么想说的吗？”嗯、没有，没有意见。<笑>然后那日本人说,说：“说要你干嘛来的？”<笑>然后也有说那个综艺里边那男的，因为老被整，所以他知道这个。嗯就、啊、是,是,是,是目的，就是说想看看这个人到底怎么配合，就是想看这个反差笑料嘛嗯。嗯，但是我一想就，就是突然你刚才说这个时候，想起那个了，就、嗯、那律师说、嗯、没有意见，对<笑>对，我觉得这也挺逗的。就是，就有时候那个你你看他这个案件啊，就是说，嗯，你如果不是说最后这个事儿真相曝光之前，你这两个就是悬着两头悬，你最后你虽然判你无罪，但是。说实话，这个东西因为没有确切证据来判那个人就是有罪嘛，所以这种两头悬的这种案子，你就会有一种感觉，早晚有一天他可能会翻案，早晚有一天可能会拿出一个新的有力证据
1: 。但是你看他最后就是拿出这个证据，不等于是被驳回了吗？啊、嗯嗯，拿回其实他不是拿出了两个证据，他是提出了两个疑点，嗯，认为审的过程中有没审清楚的地儿，对吧、嗯？想以这个为由再上诉嘛，结果最后还是二比一的那个去给他驳回了。对、嗯、对。
0: 我估计还是因为这个钱，因为，你看这个，嗯、你像她这相当于是刚毕业嘛，这个、对这个女孩这个岁数，她
1: 你想她继承了，我记得大概得有五六百万澳元，那大概就是两千多到三千万的人民币，嗯啊，那对于这一刚毕业的小女孩来说，直接躺平了嘛，嗯、就对啊，对啊、嗯
0: ，对，那今儿就说完了呗，行，就就说完了嗯，嗯，行，然后那个我们。哎，一会儿还得录七零一哈，对，嗯、然后那个今儿这个案件就完事儿了，然后那个大家喜欢我们节目的话呢，欢迎多多点波关注，然后有想什么跟我们留言的呢，也希望大家在这个各个平台底下跟我们互动一下，对，然后因为有的那个节目我们当时那个发出来之后，有些平台比较敏感，所以。最后没发出来，大家如果要是想看的话呢，那个有几个大平台，你可以到时候找找。我们主要其实，在那几个大平台里面做，对吧？然后这里是《二七物语》，我是主播豆浆，我是老猫，下期见，
1: 下期见。